Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 11 octobre 2023 par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA. Nous accueillons pour ce podcast Baptiste Mollard, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales à l'Université Paris-Saclay, pour présenter une conférence intitulée « L'édification de l'État social algérien à l'indépendance, émigration, emploi et chantier de solidarité ». 1962-1964. Docteur Ammar Mohadamar, historien et chercheur au CRASC, a modéré le débat. Bonjour, merci de m'avoir demandé finalement d'ouvrir un peu l'année universitaire au CEMA et j'espère vraiment de tout cœur qu'elle soit féconde en ces temps de sécheresse. Je ferme la parenthèse. Baptiste Mollard est déjà venu avant, déjà venu au CEMA, il est déjà venu à l'université et aussi au CRAS, donc on se connaît. Et c'est vrai que beaucoup de, de doctorants sont passés par le CRAS, mais moi je me suis rappelé de toi, par le sujet, mais aussi par l'intérêt, par aussi une sorte de décontraction positive. Donc Baptiste... Je suis très content de présenter ton travail, qui est important parce qu'on est en train de sortir un petit peu de la digue de 62, notamment pour les historiens. La quasi-totalité des travaux sur l'histoire s'arrête à 62. Là, ça commence un petit peu à bouger. Bon, je cite Malik Arhal, je cite Yassine Tamlali. Là, tu travailles sur la période 62-64. Bien sûr, moi, j'ai fait un travail sur la crise du FLN. Et c'est pour cette raison que ce chapitre ou cette future thèse est importante pour nous. Je te laisse la parole. Euh, merci beaucoup, Mohan, pour ces mots d'accueil qui me, qui me font vraiment plaisir. Merci à toutes et tous d'être venus, malgré... Euh, euh, voilà, c'était de très courte durée, le temps d'annonce et le temps de, de venir ici. Et euh, voilà, je vais essayer de présenter euh, ce chapitre donc en 25 minutes et de ne pas être trop long pour laisser plus de temps au débat. N'hésitez pas à m'interrompre si je suis un peu trop long. Donc c'est un chapitre pour lequel j'ai des difficultés particulières. C'est la raison pour laquelle je voulais euh, le, le présenter devant vous aujourd'hui. Donc pour euh, vous présenter un peu plus ma thèse, mon travail euh, tourne autour de l'encadrement de l'immigration de travail après l'indépendance. Et j'étudie plusieurs choses, notamment comment est-ce qu'on est passé d'une immigration coloniale euh, dite de libre circulation depuis 1947 à un système de sélection des travailleurs qui était euh, chapeauté par l'ONAMO et le réseau de bureaux de main-d'oeuvre euh, qu'il y avait en Algérie. Euh, il en restait euh, voilà, une trentaine après l'indépendance et très vite on est à 50 bureaux à travers le, le territoire. Et donc qui sélectionnait les travailleurs sur des critères euh, d'âge, de sexe bien sûr, parce que c'était voilà, des hommes qui pouvaient immigrer avec euh, le visa de l'ONAMO sur des critères de conditions de physique et d'emploi, parce qu'il fallait être chômeur depuis un mois au moment où on était inscrit pour être recruté, pour pouvoir émigrer vers la France à partir de 1964. Je m'intéresse aussi à des choses plus générales, comme l'avènement d'une diplomatie franco-algérienne de l'immigration, avec le premier accord qui a été signé le 10 avril entre Ahmed Nekash et Gilbert Granval, qui étaient les deux ministres du Travail français et algérien. 
pour vous parler un peu plus de ma problématique. Donc moi, je suis un doctorant en sciences politiques, mais qui fait de l'histoire. Et du coup, euh, j'ai essayé de m'interroger euh, sur la, ce que Jean-François Bayard appelait de manière un peu floue, mais voilà, j'essaye je de le développer un peu plus dans ma thèse, la bureaucratisation des sociétés et voir en fait comment est-ce que euh, la colonisation ou l'indépendance sont ou non des moments de bureaucratisation des sociétés. Donc pour ce faire, je me suis beaucoup intéressé à l'administration dans sa vie quotidienne, euh, dans l'évolution des rapports entre administrateurs et administrés. Et donc c'est par exemple les guichets qui sont plus fréquentés pour euh, des demandes d'extrait d'état civil, des demandes de cartes d'identité, euh, des demandes d'immigration aussi. Euh, L'État qui devient un interlocuteur auprès, euh, auprès des populations. Donc ça c'est pour le rapport euh, administrateur-administré. Et au sein de l'État, je m'intéresse aussi à euh, la recherche d'un traitement euh, plus uniforme, plus dépersonnalisé et standardisé des candidatures euh, euh, qui se présentent euh, au guichetier. Voilà, donc en fait, c'est un peu euh, la question de la bureaucratisation de, du, du contrôle sur les mobilités qui m'intéresse dans le cadre de ma thèse. Pour vous présenter rapidement ce sur quoi je, je travaille, donc j'ai travaillé sur différentes choses, sur les procédures d'obtention des types d'identité ou d'autorisation de sortie du territoire euh, avant l'indépendance. Du coup, avec euh, voilà les différents titres qui pouvaient être requis pour pouvoir émigrer. Donc là, euh, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment pas le cœur de, de l'intervention aujourd'hui, mais... Euh, je me suis intéressé aux, aux procédures qu'il fallait remplir pour obtenir une autorisation de sortie à partir de 1956, qui était très demandé, les cartes d'identité, extrait d'état civil, inscription d'état civil. Et euh, j'ai essayé de voir en fait quelles étaient les, les barrières sociales d'accès aux guichets et euh, aux droits sociaux euh, voilà, des, des travailleurs algériens. Euh... Dans, un, dans des périodes plus tardives, à partir de 68, j'ai travaillé aussi sur des questions de, euh, de planification de l'immigration avec des systèmes de répartition des, des quotas euh, en fonction des différents territoires sur l'Algérie qui a été mis en place par euh, Abdelkader Belkhodja. Donc voilà, c'est un peu des, les, les choses variées sur lesquelles je, auxquelles je m'intéresse. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de, des demandes d'État social au moment de l'indépendance. Et en fait, en quelque sorte, euh, tout ce qui vient avant que l'État algérien ne commence à encadrer l'immigration euh, en Algérie. Et donc j'ai cherché à m'intéresser euh, au ce qu'on peut appeler les processus endogènes de bureaucratisation des relations État et société, et voir en fait comment euh, les politiques publiques de l'État sont influencées par la, la société dans laquelle l'État euh, intervient. Et donc euh, voilà, ça c'est un premier aspect, et je, et je, je m'intéresse aussi à la manière dont euh, le chômage, l'immigration et l'exode rural euh, ont accédé au rang de problème public après l'indépendance. Comment est-ce que ça a été énoncé comme un problème public euh, par les, les dirigeants algériens, par euh, différents opposants euh, aux dirigeants, par le peuple aussi, on va le voir. Euh, et euh, j'essaye du coup de retracer dans ce chapitre comment est-ce que, à la fois par le haut de l'État et par le bas de la population, il y a après l'indépendance euh, ce qu'on peut appeler l'énonciation d'un pacte social révolutionnaire qui, euh, qui définit un ensemble de normes et d'attentes partagées entre dirigeants et, et dirigés, et qui ensuite conditionne euh, l'intervention de l'État, euh, notamment sur le domaine de, de l'action sociale. Et donc pour étudier ce qu'on peut appeler cette énonciation du politique, j'ai un corpus de sources très divers, mais qui me paraît nécessaire pour pouvoir euh, vraiment aller piocher euh, entre les différentes sphères de la société algérienne et identifier euh, comment est-ce que euh, le chômage, l'immigration ont été posés comme problème public. 
D'une part, euh, je me suis intéressé aux, aux déclarations gouvernementales qui ont été faites entre euh, septembre et décembre 62. Donc c'était vraiment juste après la, la nomination du gouvernement. Euh, au moment où il y avait les premières visites euh, étatiques euh, en Kabylie et dans le Constantinois, qui sont du coup deux fortes régions d'immigration, qui ont, qui ont beaucoup contesté euh, l'État issu euh, de la crise de l'été 62. J'ai aussi dépouillé les interventions du président du Conseil, euh, des ministres et des députés lors du débat de politique générale à l'Assemblée nationale constituante. Donc c'est un débat qui a duré une semaine, euh, sans temps de limitation de la parole. Il y a plus de 116 pages qui sont conservées ici euh, au SEMA, euh, qui sont consacrées à ce débat-là. Et c'était un débat qui était assez euh, large, ouvert, où plein de thèmes étaient abordés, notamment ces thèmes-là. Et donc j'ai cherché à, un peu la manière dont ces, ces thèmes-là étaient énoncés pour voir comment est-ce qu'ensuite ça allait conditionner l'action de l'État. Je me suis aussi intéressé dans les archives consulaires et diplomatiques françaises à un corpus de 31 événements qui sont de l'ordre de l'émeute, des marches, des défilés ou des manifestations euh, que les consuls identifient souvent comme euh, des manifestations pour la subsistance qui surviennent surtout dans l'est du pays, qui sont assez euh, méconnues euh, par l'historiographie, à mon avis, enfin à ma connaissance. Et en, en fait, les, les archives consulaires et diplomatiques offrent d'aspects Bon, il y, y a bien sûr plein de biais à utiliser ces archives-là, mais un des avantages, c'est que le, le réseau consulaire français en Algérie après l'indépendance, c'est plus d'une trentaine de consulats, donc c'est vraiment énorme, avec un quadrillage du territoire qui est assez, euh, qui est assez euh, fin et qui du coup permet d'avoir de, des comptes rendus de, de ces événements euh, assez précis. En tout cas plus précis que, de, que dans la presse. Et enfin, je me suis intéressé aux communiqués officiels du gouvernement et des organisations nationales en réponse à ces événements euh, qui parfois venaient contester le gouvernement benbéliste et euh, l'État plus généralement. Donc dans une première partie, je vais m'intéresser à l'exode et le chômage au cœur du pacte social nationaliste de l'indépendance. Donc là, c'est plutôt la, le volet euh, problématisation par le haut, donc par les, les dirigeants, les députés. Et ensuite, je vais voir comment est-ce que la pression, dans une seconde partie, d'une société civile émeutière sur l'état social algérien, va amener à recadrer le traitement de ces, de ces problématiques d'immigration, de main-d'oeuvre et de, et de chômage. Et donc c'est là que je m'intéresserai aux émeutes, aux révoltes paysannes et aux réponses qui ont été données par l'État à ce moment-là. Alors, pour commencer dans le, dans le vif du sujet, à la fin de la guerre, la problématique de l'immigration a été assez reléguée au second plan, parce qu'il y, bon, y a plusieurs raisons à cela. Il y a le fait que la Fédération de France du FLN a été marginalisée dans l'accès au pouvoir après l'indépendance. Il y a aussi le fait qu'il y avait d'autres priorités à gérer, beaucoup d'autres urgences à gérer en Algérie, vous, vous, vous le savez très bien. Le moment où le problème revient un peu sur le devant de la scène, c'est au moment où Ben Bella prononce son discours d'investiture devant l'Assemblée nationale constituante. Et euh, donc c'est un très très long discours dans lequel il y a un passage où celui-ci dit qu'il veut mettre un terme à la fois au chômage, donc il compte actuellement 2 millions euh, en 62, 2 millions de, de chômeurs, et un phénomène sur lequel l'attention a été rarement attirée. Je veux parler de l'exode saisonnier et quelquefois définitif vers la France du cinquième de la main d'œuvre algérienne. Il compte 500 000 Algériens euh, en France. Et... Euh, il va engager euh, la légitimité de son gouvernement sur, euh, sur une promesse, sur une forme de, de serment révolutionnaire, en disant que tous les Algériens doivent pouvoir rester et vivre dans leur pays. Ce, ce sera là une conquête de l'indépendance. Je m'attarde un peu sur cet aspect du serment révolutionnaire. C'est un truc que j'ai beaucoup retrouvé dans les déclarations de l'époque, pas uniquement chez Ben Bella, chez des ministres, euh, y compris chez des, des figures de, de la résistance, des Goulayettes. En tout cas, c'est le premier serment sur l'immigration que j'ai pu identifier après l'indépendance. 
Ensuite, comme je vous le disais, il y a eu plusieurs visites en Kabylie et dans le Constantinois. La première visite en Kabylie, à ma connaissance, c'est celle de Amar Ouzegan, qui du coup était ministre de l'Agriculture, qui s'y rend du coup en, en novembre et qui a accueilli dans des scènes euh, avec, avec beaucoup de faces. Donc il y a des, des scouts qui vont chanter Kassaman devant lui, il y a des, des bataillons de, de l'ANP qui, qui lui font euh, les honneurs. Et euh, à un moment donné, du coup, il prend la parole sur le sujet de l'immigration et il interpelle des jeunes en disant euh, « Algériens, ne vous expatriez plus, l'Algérie a besoin de tous ses enfants. Si vous vous groupez autour du gouvernement, la prospérité règnera. Je demanderai aux jeunes de ne pas partir et de rester travailler sur cette terre, cette terre abandonnée par les colonialistes et la vôtre. » Donc, on remarque qu'il y a un ton de dénonciation morale de l'exil et du fait que en fait, l'exil concerne surtout des candidats jeunes qui euh, devraient avoir... Euh, leur avenir devant eux, devant le pays, dans le pays de l'avenir qu'est l'Algérie. Et donc, il y a un peu le regret que, que l'exil concerne des personnes aussi jeunes. En sous-texte également, euh, pour mieux comprendre le déplacement d'Amar Ouzegan en, en Kabylie, il faut se dire que c'était un contexte assez troublé à cette époque-là. En octobre 62, euh, en fait, il y avait eu l'enlèvement du, du sous-préfet à Fort National et euh, la fuite de celui de Bouira. Euh, euh, vers la France. Et donc du coup, enfin déjà à, à cette époque-là, juste après euh, la crise de l'été, il y avait un contexte euh, de trouble en Kabylie. Donc il y avait un enjeu pour que Amar Ouzegan vienne réaffirmer l'autorité de l'État. Et j'ai trouvé ça intéressant que cette, réaffirmer cette autorité, ça passe aussi par euh, la, la question de, de l'immigration et le fait d'affirmer euh, un droit à rester sur cette terre euh, abandonnée par les colonialistes. Donc euh, je passe vite sur les autres déclarations qu'il euh, qu peut faire devant la foule. Mais il y a notamment l'idée que la révolution profite aux patriotes et non à ceux du 19 mars ou du 1er juillet. Et l'idée que la révolution n'a pas été faite pour faire des gens des mendiants. Et donc l'idée que, en fait, avec l'indépendance, s'accompagne des, des droits sociaux pour, la, pour les populations et que, et que voilà, le fait de rester en Algérie en fait partie. Seconde visite gouvernementale en dehors d'Alger, il y a celle de Constantine, du coup, de Bachir Boumaza, qui est ministre du Travail à l'époque dans un contexte d'exode rural massif et où euh, la quasi-totalité des structures d'accueil, bureaux de main-d'oeuvre, euh, euh, entre autres, euh, ont disparu, se sont effondrés euh, dans les campagnes euh, avec euh, l'accès à l'indépendance. Et euh, à l'occasion d'une conférence de presse dans un, dans un hôtel à Constantine, du coup, euh, Bachir Boumaza annonce que les participants au chantier de chômage seront bientôt payés en farine plutôt qu'en blé, et il ponctue sa, sa déclaration de cette phrase, il n'y a plus d'aumône mais un salaire. Donc avec l'idée toujours d'assurer de, des manières de subsistance qui soient dignes, qui soient plus dignes que celles actuellement en vigueur. On est encore sur le même registre du serment révolutionnaire, donc son intervention, euh, Bachel Boumassa, c'était d'après ce que moi j'ai pu lire dans les archives, quelqu'un qui a vraiment été pionnier sur le thème de l'abolition de la mendicité, et euh, la construction d'un état social. Et euh, le même jour du coup où cette déclaration est faite sur les chantiers de chômage, il ajoute que euh, un office national de la main d'œuvre du coup euh, va être créé en Algérie et qu'il sera chargé de discipliner les mouvements de, de travailleurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Donc il y a une connexion directe entre les questions d'emploi, de, de chômage et d'immigration euh, à cette époque-là. Toujours sur le même registre du serment révolutionnaire, euh, il y a aussi l'idée chez lui que le gouvernement soit un gouvernement de militants et non pas de bureaucrates. Et euh, un gouvernement qui du coup prend au sérieux les droits euh, des Algériens. Si maintenant on revient rapidement sur le débat de politique générale euh, à l'Assemblée nationale constituante, 
il y a un nombre important d'interventions qui mentionnent euh, l'exode des ingénieurs à la France ou le, la question du chômage. Donc, je vous ai mis là les chiffres, je ne les répète pas. Parmi les interventions remarquables, il y a celle de Abderrahman Fares, du coup, qui, qui parle de cette plaie affreuse qui nous préoccupe tous, le chômage, et qui parle de l'impérieux devoir de construire notre économie et vite, si nous ne voulons pas être entraînés par le torrent des ventres creux. Donc là, dans ce, dans ce discours, il y a une conscience un peu aiguë euh, de l'extrême fragilité des institutions après l'indépendance euh, et après les mobilisations aussi populaires euh, qui ont eu lieu euh, pendant la guerre de libération. Différentes personnes, dont Abdennour Ali Yahya, qui parle de la première loi sociale qui doit garantir du pain par le travail à tous. On retrouve un peu la même chose chez euh, Hamel Lamara, qui dit que le premier devoir de l'État algérien est d'assurer le pain et le gîte euh, à ses concitoyens. Dans la même veine également, il y a plusieurs condamnations morales de l'exode massif de la jeunesse. Donc on retrouve Krim Belkacem au rang des accusants, donc qui, qui presse le gouvernement d'agir euh, pour empêcher euh, des milliers de jeunes compatriotes militants, jeunes et vigoureux, de quitter le sol natal pour l'étranger. Et voilà, différentes personnes qui prennent directement l'État, le gouvernement à partie, euh, au sujet de son action euh, pour encadrer les migrations et assurer du travail euh, à tous, et qui du coup, euh, voilà, euh, met l'État face à ses responsabilités euh, lors de ce débat de politique générale. Maintenant, si on s'intéresse plus euh, en détail à ces du coup, mouvements de, de révolte, de protestation dont je vous parlais, donc entre novembre 62 et juin 64, les renseignements français, le SDEC, le service de documentation et de contre-espionnage, les consulats, l'ambassade de France recensent ou signalent au moins 31 manifestations, défilés et rassemblements politiques à travers le pays. Il faut savoir que la plupart sont, euh, ont lieu dans des petites communes ou des villes moyennes. Donc les plus grosses que j'ai pu trouver parmi ces 25, c'est euh, Skigda et Batna, donc qui à l'époque euh, comptent euh, à peu près donc, euh, 70 000 habitants. La plupart ont lieu également dans l'est du pays, donc j'en ai recensé 20 euh, dans l'est, dont 6 en Kabylie et 6 dans les Aurès, qui, comme vous le savez, sont deux terres d'immigration euh, importantes. Et euh, en fait, j'ai été assez frappé par ces dossiers-là, parce qu'en fait, les, les descriptions qu'il y avait de, de, de ces scènes, c'était des descriptions très crues et très... Enfin, euh, j'avais jamais rencontré de source équivalente. Donc souvent, on, le consul ou euh, la presse ou l'ambassade décrit des chômeurs ou des anciens moudjahidines qui sont au cœur de ces protestations. Ils décrivent du coup des gens qui ciblent systématiquement les pouvoirs publics. À Khenchla, par exemple, le 5 janvier, ça commence avec 200 anciens moudjahidines qui scandent « nous voulons du pain » et « abat les traîtres ». Quatre jours plus tard, ils sont plus de 1000 personnes à se rendre à la sous-préfecture. Ils désarment trois gardiens de la paix, les insultent, menacent le sous-préfet, envahissent les locaux et mettent à sac le bureau des cartes d'identité. Donc ça, c'est un des extraits qui m'a le plus interpellé, parce que je me suis questionné, en fait, qu'est-ce qui peut pousser les gens à mettre à sac un bureau de carte d'identité À l'époque, sauf erreur de ma part, j'ai l'impression que la principale démarche administrative pour laquelle la carte d'identité est requise, c'est l'émigration vers la France, puisqu'il y a encore le, la libre circulation prévue par les accords d'Evian. Et donc je me suis dit que c'était peut-être une réaction à ça, mais après c'est difficile de... on, on ne peut qu'interpréter, hein. Ce qui m'a frappé également, c'est le fait que les débordements étaient fréquemment assez violents. Par exemple, à Frenda, le 11 avril 63, c'est plusieurs centaines de personnes qui prennent à partie le sous-préfet, qui est dégagé par le tir du service d'ordre, dont l'un des membres est lynché par les manifestations rendues furieux. Donc euh, voilà, puis régulièrement, on lit des sous-préfets qui reçoivent des menaces de mort euh, suite à l'annulation de certains chantiers dans leur commune. Euh, voilà, donc c'est des choses qui m'ont assez marqué. 
L'autre critère un peu marquant, c'est l'aspect parfois massif de ces manifestations. On compte jusqu'à 3000 participants à Elouad en mars 63, alors qu'il n'y a que 1000 habitants dans la ville à cette époque-là. Le sentiment qui m'a apparu, c'est le, le ressenti de Hogra qui alimentait en fait ces manifestations. Et j'ai croisé ça avec différentes sources qui mentionnent des malversations, des retenues illégales, des impositions illégales sur les mandats d'émigrés qui viennent de France et qui entretiennent le sentiment d'injustice. Donc il y a Jeanne Favre Saada qui parle de ça dans son article de 67, le traditionnalisme par excès de modernité. Il y a aussi Mohan Khelil qui parle de ça dans l'exil kabyle et on, je le retrouve aussi dans les sources que j'ai consultées euh, diplomatiques. Ensuite, parmi les autres euh, incidents qui peuvent être à l'origine des troubles, il y a euh, régulièrement le licenciement de chômeurs sur des chantiers d'assistance. C'est le cas à Béjaïa en mai euh, 63. C'est le cas aussi à Oran le 6 janvier 64. Donc ça, c'est la manifestation. Enfin, euh, c'est les, les troubles qui ont le fait le plus parler d'eux dans la presse et qui sont euh, voilà controversés parce que bon, je vais rentrer dans les détails plus tard. Mais apparemment, si on se fie aux sources consulaires françaises, ce serait une demi-douzaine de jeunes donc, qui étaient pressentis pour décharger euh, des camions de sacs de farine avec la promesse d'un paiement de leur travail euh, en kilos de farine qui auraient refusé en exigeant de l'argent. Et ensuite, très vite, il euh, y a des débordements, une manifestation de 1000 personnes, des rassemblements de centaines de personnes, dont beaucoup de mineurs, d'après les sources journalistiques, qui envahissent la préfecture, l'hôtel de ville, euh, qui pillent des magasins. Mais en tout cas, les revendications autour du travail et de la subsistance sont aussi au centre de cette manifestation-là. Et ensuite, euh, le, dès le 7 janvier, il y a une grosse réaction euh, de la fédération euh, du FLN d'Oran qui appelle à une contre-manifestation où il y aura plus de 10 000 personnes qui vont se rendre. Euh, donc j'ai les images ici. Hein. Donc là, à gauche, c'est l'avenue euh, Emir Abdelkader avec... Euh, donc une, une voiture avec le portrait d'Ahmed Dembella, donc c'est des manifestations qui étaient vraiment pro-gouvernementales, et euh, voilà des slogans comme euh, « En avant pour l'édification du socialisme »,« La terre est à ceux qui la travaillent », et qui montrent en fait l'importance de ces questions de chômage et d'emploi du côté des personnes qui s'opposaient au gouvernement comme des, du côté des personnes qui soutenaient le gouvernement. Voilà. Euh, ensuite, si on s'intéresse au, aux réponses de l'État euh, face à ces, ces événements, à ces contestations, on se rend compte qu'il y a parfois il y a une répression qui est réelle, hein, donc avec plusieurs interventions de l'armée, de l'ANP, mais parfois en fait des gestes symboliques ou des promesses peuvent suffire à, à rétablir l'ordre. Là, je vous ai relevé différents exemples, donc par exemple euh, Ahmed Denbella qui se rend à, à Inbenian et Zeralda dans un contexte où il y a eu du brigandage, euh, des barrages routiers qui ont été mis en place, et qui va euh, destituer le président de délégation spéciale, l'équivalent du maire, en répétant trois fois, vous n'êtes plus rien, les parasites seront éliminés, les terres doivent aller aux ouvriers et non aux mains blanches. Voilà, différents euh, épisodes comme ça, à Elwed en mars 63, euh, un commandant de l'ANP qui ramène le câble en soufflotant publiquement le commissaire de police, à Sétif en mars 63, Ben Bella qui promet l'ouverture d'une usine pour répondre au mécontentement, et d'après les sources consulaires euh, voilà, qui sont toujours sujettes à caution, la distribution de dons euh, de l'extérieur, notamment de blé de la part des États-Unis, euh, et l'organisation de chantiers est souvent euh, des, des choses qui peuvent calmer euh, ces désordres-là et qui, qui permettent un retour à l'ordre. Pour euh, aller très très vite encore et conclure euh, rapidement, un autre enjeu euh, pour répondre à ces, à ces phénomènes de contestation, de protestation euh, de l'État, assez rapidement, pour le ministère du Travail et des Affaires Sociales, ça a été... Euh, le contrôle des chantiers de chômage et le déploiement des chantiers de chômage à une échelle nationale 
là où auparavant c'était des chantiers qui étaient uniquement concentrés dans certaines zones euh, euh, du pays. Notamment, j'ai trouvé une citation dans Algérie Républicain du 23 octobre 62 où Bachel Boumaza annonçait du coup la création euh, pour la première fois de l'ONAMO, donc de l'Office National de la Main-d'Oeuvre, qui était chargé en premier lieu de la lutte contre le sous-emploi. Donc l'immigration était vraiment une mission qui venait euh, à la fin euh, de sa présentation. Et il mentionnait euh, le fait que l'ONAMO devait recenser les chômeurs à l'échelle globale et situer leur implantation régionale en vue de définir les points stratégiques, les zones optima pour la création de chantiers de travail, le degré de concentration des chômeurs et l'ampleur des chantiers. Donc il y a l'idée vraiment d'aller chercher en fait euh, les chômeurs là où ils sont et de ne pas déployer les chantiers en dépendant trop des ressources qui étaient déjà existantes euh, au moment de l'indépendance. Des derniers chiffres avant d'arriver à la conclusion, euh, si on s'intéresse à la répartition euh, des dépenses d'équipement local, mais donc en fait qui correspondent à ces chantiers euh, de main d'œuvre dans le pays, on se rend compte qu'il y a des vraies évolutions donc entre 63 et 64 avec euh, en 63 des chantiers qui étaient très concentrés à Constantine, Tiziouzou, euh, Oran et avec un nivellement du coup qui est un peu plus prononcé en 64 et on, du coup ce qui peut laisser penser que, que le ministère du travail a rempli son, sa mission en, en répartissant un peu mieux les, les chantiers à travers le, le territoire algérien. Euh, pour conclure sur cet euh, exposé, ce que je retiens de, de cette incursion dans les premières années de l'État social algérien, c'est l'idée qui a déjà été euh, énoncée dans la littérature, qui est celle d'un rôle structurant des émeutes et des mouvements sociaux euh, dans le processus de formation de l'État et dans la mise en place de relations entre État et société en Algérie. Pour reprendre une tournure qu'utilisait Jeanne Favret Saada dans son article de 67, l'insurrection est un moyen parmi d'autres pour attirer à soi la sollicitude de l'administration. Et peut-être plus dans ces années-là que par la suite, où il y a des cadeaux de contestation qui sont un peu plus euh, établis. Euh, voilà, le, la révolte euh, et la prise de parole euh, par le fait a été quelque chose d'assez pratiqué euh, dans les communes euh, moyennes et rurales. Ce que je retiens également, c'est que, euh, au delà des questions de subsistance, ces demandes d'État social, elles s'appuient aussi sur ce qu'on peut appeler une économie morale ou une économie mo morale paysanne. Et c'est l'idée qu'en fait, ce n'est pas juste une demande de subsistance qui s'exprime, mais c'est aussi euh, une certaine dignité, enfin une idée de valeur. Une économie morale, c'est comme un, un code moral qui, qui fixe le curseur des conditions éthiques euh, dans lesquelles le travail sur des chantiers ou en exil euh, paraît supportable. Et il me semble que cette économie morale, elle contraint plus spécifiquement l'action sociale que d'autres euh, domaines de l'action publique. Et voilà. Baptiste, merci. Moi, je te, je te félicite. Merci à toi, Romain. Merci. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrypodcast.com ainsi que sur iTunes, Podbean, Spotify et d'autres applications que vous trouverez sur le même site. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magribin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt
bientôt pour un nouvel épisode.